0: Ich finde richtig gut Komplimente, zum Beispiel so auf Partys oder sowas, auf der Frauentoilette. Mhm. Frauen, manchmal gibt es dann so Momente, Komplimente unter Frauen finde ich immer gut. Also. Finde ich super. Aber jetzt nicht so Instagram. Da nicht mitreden. Nee, da kannst du nicht mitreden.
1: <lacht> Bin meistens nicht auf der Frauentoilette dabei, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja, das Äl. ist eine andere
0: Art von Kompliment, weil das will nichts. Das ist einfach nur so, wenn, wenn damit nichts erreicht werden soll oder so, wenn da kein Ziel verfolgt wird, sondern einfach nur. Zum Vorbeigehen. Und dann Komplimente, die nichts mit, mit der Äußerlichkeit zu tun haben, sondern mit, mit Persönlichkeit, hm. Charakter, sowas.
1: Mit Äußerlichkeit kann ich mich nicht. Also, das, da gebe ich jetzt auch nichts, weil man macht keiner <lacht> <lacht> Kompliment. Also, das nee. sieht aber gut aus. Also.
2: <lacht> Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer Ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
1: Hey, alles klar?
0: Ja. Kennen ich kenne dich. Ich, ich weiß, weiß, wer du bist.
1: Genau. Ich weiß auch, wer du bist. Ich weiß nicht, ob ich dich schon mal irgendwo Aber getroffen habe oder nur im Fernsehen gesehen habe oder so.
0: Ich glaube, naja, so über Dennis Maschito. Es wurde ah. auf jeden Fall schon öfter über dich geredet.
1: Hallo erstmal. Hallo. Hi. Wie geht's dir? <lacht> gut. Ja? Ja, und dir? Ja, soweit so gut. Hattest du eine gute Anreise? Ja, easy. Ja? Das war gut. Ja, ich habe ja schon mitbekommen, dass da irgendwie so Tee gemacht wurde. und dachte ich, derjenige hat bestimmt gefeiert oder diejenige.
0: Nee, leider nicht. Ich hätte <lacht> gern gefeiert, aber ich hatte, ähm, Freitag habe ich meine Stimme verloren. War einfach Oi. weg. Weg, weg. Nix. Einfach so. Einfach so. Also krank halt.
1: Achso, okay, okay.
0: Ich war so, hab so ewig rumgekränkt. durfte nicht krank werden, wegen, ähm, weil wir gedreht haben, zwei Monate, immer so auf der Kippe und das war jetzt vorbei und dann
1: Was hast du gedreht? Jerks. Achso, gut. Cool. Mhm. Stimmt, die drehen das gerade. Ja, auf jeden Fall hat der Hans, das ist ein Freund von mir, der war früher Fußballer, jetzt ist er irgendwie so einfach so bekannt und hat auch eine Show, glaube ich, auf, 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 auf Sport 1 oder so und der hat da, glaube ich, einen Cameo-Auftritt gehabt, jetzt bei der neuen Staffel. Er hat auf jeden Fall was gepostet, Weißt du, mit den den Jungs irgendwie. Ja, ja. Aber keine Ahnung, daher wusste ich, dass sie das gerade am Drehen sind. Wie vielte Staffel ist das jetzt da? Die dritte. Okay, cool. Die
0: dritte, aber wir sind jetzt fertig.
1: Ach, sind schon fertig? Ja. Und das ist die beste aller Zeiten jetzt, ne? Sowieso.
0: (lacht) Wie immer. Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. ähm, Weil wir so viel drehen und so viel äh, frei rum improvisieren dürfen. Mhm, Eine Folge geht ja nur 20 Minuten, das heißt, es fällt wahnsinnig viel wieder weg im Schnitt. Mhm. Und man weiß gar nicht so richtig, was drin bleibt. Deshalb Verstehen. Christian ist Master of Disaster Der macht das dann.
1: Der macht auch die Regie da? oder Christian
0: macht auch die Regie und der also. schneidet auch. Also ah, okay. mit dem Cutter zusammen. Also
1: kriegt auch. er dreimal Geld.
0: Wahrscheinlich, ja. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah.
1: Ah. 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 Ja, du äh, hast zwar nicht gefragt, aber äh, wir, ich hoffe auf die dritte Staffel auch von äh, Blockbusters. Das sind für mich die beiden zwei coolsten äh, Sendung, also, so, ich sag mal so, coolsten Comedy-Sendungen, jetzt so im deutschen Bereich, so, ja. Und da würde ich immer, äh, zähle ich auch immer Jerks dazu, finde natürlich mein eigenes am allerbesten, aber Jerks gehört für mich auch dazu. Ich finde auch Fari so geil, der hat so ein geiles Timing irgendwie, ja? ja, mir gefällt das auf jeden Fall.
2: Frühstück.
1: Und was hast du heute zum Frühstück gehabt?
0: Ähm, da siehst du es vor mir. Nee, nee. Ich habe allerdings nur Croissant am Bahnhof gegessen und mhm, vorher m-m. nur Kaffee und Tee gegen die Erkältung Verstehe. nicht geschafft.
1: Jetzt, ich ich habe mich hoffentlich nicht angesteckt. Jetzt nee, äh, ich bin schon drüber. Okay, ich bin nicht okay. mehr angesteckt. <lacht> du, ich bin heute Morgen äh, ziemlich früh losgefahren um 7 Uhr aus Stuttgart hierhin.
0: Was machst du in Stuttgart?
1: Ich habe da einen Auftritt gehabt. Ich ja. hatte so eine kleine Süddeutschland-Tour mit mehreren Acts zusammen. Mhm und äh, war so, waren so Indoor-Festivals irgendwie und ich habe tatsächlich was ganz ekelhaftes auf der Tanke irgendwie gegessen Beefy Roll <lacht> nee das nicht aber es war so ein Sandwich weißt du wo, ich, wo man sich mal fragt ist das jetzt von heute oder mm. ne aber es ging nicht an es musste ja was essen ne? ja aber gleich gehe ich toll essen das weiß ich jetzt schon äh, gleich gehe ich nämlich zum Hasier
0: ah in Kreuzberg
1: ja es gibt jetzt noch einen anderen hier in, in, in im Prenzelberg, den finde ich das noch mal so ein bisschen feiner so. Und da habe ich gleich so, so ein Meeting. Darauf freue ich mich schon oh, den ganzen ja. Tag. Also auf das Essen, <lacht> natürlich auch auf das Meeting, natürlich auch auf jedes Treffen, aber auf das Essen freue ich mich schon den ganzen Tag.
2: Instrument meiner Kindheit.
0: Ich leider nichts Also ich habe... In der Grundschule haben wir alle Blockflöte spielen müssen, dü, dü, dü. Mhm. das war nichts und dann hatte ich noch Gitarre und Klavier, den Gitarrenlehrer hat der Hund meiner Freundin in den Arsch gebissen, dann ist er nicht wiedergekommen und das war es mit meiner Musikkarriere leider, ich, aber du bestimmt, äh, oder?
1: Ich habe auch irgendwie Blockflöte, das ist ja das, womit man so anfängt, mhm. so, ne? Aber ich bin hingegangen und, und, und der hat mich immer, wenn ich falsch gespielt habe, unter den Tisch so äh, angetreten. so ja. nicht, Lehrer? Ja.
0: So wie ich jetzt? Ja.
1: Und dann habe ich das meiner Mutter gesagt, dass ich nicht mehr da hingehen wollte. So, ja. Und dann das war es eigentlich auch. Ne? Ja, das war so das Musik, äh, äh, keine Ahnung, Instrument meiner Kindheit. Ich habe eigentlich kein anderes Instrument gelernt. Ich sitze immer nur daneben, weißt du? Also ich... Bin.
0: Naja, die Stimme ist ja dein Instrument.
1: Genau, genau. Spielen kann ich leider nicht, aber tatsächlich habe ich erst kürzlich darüber nachgedacht, ob ich meinen mein Sohn so ein bisschen, ich will den halt eigentlich so nichts drängen, so, ja? aber Instrument ist schon was Feines. So, ne?
0: Ich würde es auch richtig gerne können. Ich finde es schade, dass ich so faul war, aber man muss irgendwie, man muss schon Zugang dazu haben, glaube ich. Sonst. Weißt
1: du was geiles? So Gitarre, man sitzt so unter Freunden und der eine kann das so, weißt du, ey, wie cool ist das eigentlich? Ja,
0: oder auch Klavier, ich war mal irgendwo, wo einer dann einfach so los improvisieren konnte und so. Hm. Ja, ich beneide und bewundere das sehr.
1: Ist schon nice, ne? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Naja. Nächstes Leben. Genau.
0: (lacht) Krankenhaus.
1: Krankenhaus. Lieber nicht. Du bist jetzt gerade krank.
0: (lacht) Ich bin krank, aber... äh, also gewesen. Nee, Krankenhaus, ähm,
1: gar keinen Bock drauf. Nee. Wenn es nicht sein muss. Ja, ist das, auch, auch wenn man Leute besucht. so. Ne, Ich habe sowieso so eine Phobie, wenn ich irgendwo äh, reingehe. Ich mache immer den Pulli so. Ja. Weil ich, ich ähm, fasse nicht gerne so die Türklinken an und im Krankenhaus schon gar nicht. Am Krankenhaus
0: ist es bestimmt steriler. Ich finde das ekligste DB-Klo.
1: DB-Klo? Okay. Ja. Ich glaube, da will ich versuchen, ganz normal. War noch nie? Nee. <lacht>
0: Nee, Krankenhaus, also Gott sei Dank lange nicht mehr. Als Kind hatte ich äh, zwei OPs, aber da war ich da habe ich noch nicht so auf dem Zettel gehabt, also der, äh, das Ausmaß des Ganzen, Gott sei Dank. Für meine Eltern muss das der Ober- Horror gewesen sein. Was hattest du denn? Für- ich hatte einen Tumor im, äh, im Hals, einen ja. gutartigen aber, mhm. aber das wusste man erst nach der Operation. Aber das erste Mal war ich, wie alt war ich da, gerade elf und das war in den Sommerferien. Das war das, was ich am, was mich am meisten gestört hat daran, dass wir nicht in den Urlaub fahren konnten, sondern dass ich ins Krankenhaus musste.
1: Aber gutartig heißt, das hätte auch da bleiben können sozusagen. Oder?
0: Nee, weil die wachsen und umso, äh, umso größer das wird, kann das auf Bereiche äh, treffen oder drücken, was dann das lehmt. Das war um den Gesichtsnerv rum. Und die können sich auch äh, verändern. Die können mutieren, die Zellen da mhm, drin. M- Der musste rausgenommen werden. Und dann äh, das kam dann nochmal wieder nach... Vier Jahren. Mhm. Das Jetzt kam noch mal an der gleichen Stelle. Ja, die konnten das nicht ganz rausnehmen, weil das um den Gesichtsnerv rumgewachsen war. Und dann hätte okay. ich eine gelähmte Gesichtshälfte gehabt. Uh. Und den einen Arm, der eine Arm wäre eingeschränkt gewesen. Dann wäre es da? elf.
1: Elf, okay.
0: ja, Dann wäre alles ein bisschen anders verlaufen.
1: Ja, <lacht> allerdings. Gott sei Dank. Und du äh, noch
0: nie im Krankenhaus gewesen?
1: Äh, nee, aber schon lange nicht mehr. Ich habe gerade überlegt das letzte Mal, als mein Sohn geboren wurde. ja. Ja, das ist ja schön. Das ist ja der beste Krankenhausaufenthalt. Das stimmt, das stimmt. Stimmt, aber
0: den hatte ich auch als letztes. Ja? Ja. (lacht) Also doch nicht so schlecht. Stimmt, dafür ist es gut. Ja. Das war auch auch wirklich, muss ich nochmal Krankenhaus loben, das war... Das war gut? Das war war wirklich gut.
1: Ja gut, auf der Babystation ist ja auch dann nicht so ansteckend oder sowas. Nee. Da geht man dann auch gerne rein und... Ja, das war echt schön, auch da die anderen zu sehen natürlich, aber natürlich äh, hat man sich da am meisten auf sein eigenes gefreut. Ja, das war das letzte Mal Krankenhaus.
2: Das Beste an meinem Beruf?
1: Ich lebe meinen Traum, absolut bis heute noch. Wir machen heute andere Sachen dran Spaß als früher, aber ist einfach geil. Also du hast auch viele Nachteile. Ich habe zum Beispiel, weiß nicht wie viele... Selfies in meinem Leben gemacht. Also ich mache das gerne, ich habe noch nie eins. Äh
0: also so Groupies mit nee. Leuten. Zwei nein, nein. Leute sind doch eine Groupie. Nein,
1: nein, ist, es, ist so, es ist so, die meisten sind höflich und dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber das ist jetzt das neue Autogramm halt einfach. Ne? Genau, genau. Ja. Ich wollte dir nur sagen, das, denn ich wollte, ich wollte jetzt nicht kategorisch diese Selfies schlecht darstellen. Ich wollte damit nur sagen, du gibst halt Privatsphäre ab. ne? Und du bist für jeden ansprechbar, permanent, überall. Ne? Du kennst denjenigen nicht, die kennen dich aber. Und das heißt, der kann dich ganz locker irgendwie auf irgendwas anquatschen, aus nichts. Das heißt, du musst immer bereit sein auf, auf alles Mögliche. Und die verschiedensten Leute kennen dich aus verschiedensten, weiß nicht, ähm, Sachen irgendwie. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so das. Dass wo man sagt, okay, das ist vielleicht, was man dafür aufopfert, aber es hat so viele Vorteile auch und ähm, ja.
0: Aber was ist denn deine Berufsbezeichnung? Bist du Rapper oder bist du jetzt Schauspieler oder?
1: Also auf, äh, auf dem Papier steht ja freischaffender Künstler, also da kannst du ja eigentlich gut. alles reinmachen, ja. ne? Und äh, gut, das mit Schauspielerei ist jetzt dazugekommen. Und das macht mir auch Spaß und ich nehme das auch sehr ernst. Und ich ich, ich habe auch das Gefühl, man man wird immer besser, je öfter man das macht. Auf jeden Fall, ich lebe da meinen Traum. Deswegen, also ich kann das nur als Traumberuf bezeichnen, auch wenn es seine seine schlechten Seiten natürlich auch hat, wie alles im Leben. Aber sag du mal.
0: Nee, ist genauso. Ich kann das äh, voll gut unterschreiben. Natürlich ist es, man lebt seinen Traum, aber während man noch davon träumt, ist das natürlich eine andere Projektion als das, Mhm. was der Beruf dann mit sich bringt. Mhm. Und mit jedem Schritt, den man irgendwie weitermacht oder sich weiterentwickelt, tauchen neue gute Sachen auf und neue äh, Herausforderungen, mit denen man umgehen muss irgendwie. Mhm. Ähm, Die Schauspielerei ist auch mein Traumberuf, aber es gibt auch ganz viel daran, was nicht so traumhaft ist. Mhm. Jetzt Jerks zum Beispiel ist echt in einer Hinsicht, es ist so eine schöne Arbeit, weil es so frei ist und ich habe noch nie vorher eine Serie gemacht, wo man halt mit denselben Leuten immer wieder arbeitet und das ist auch echt was Besonderes, dass man sich schon kennt und dass man nicht mehr diese Hemmschwelle überwinden muss, sich aufeinander einzulassen und kennenzulernen, sondern Mhm. wir können ganz woanders einsteigen und sind da halt sehr frei auch miteinander. Mhm. Das ist super. Trotzdem ist es ist, glaube ich, ein Traumbesuchberuf, wo, na, wo das Träumen immer weiter geht und immer weiter nach oben. Weißt du, es hört nicht auf, dass man mhm. man kommt einfach nicht an. Das, das ist, glaube ich, das, wenn man anfängt, dass man denkt, wenn ich den ersten Kinofilm gemacht habe, dann ist mhm. alles gut. So, hast du den gemacht. Dann muss das nächste passieren, dann muss die Rolle anders sein, dann muss das, dann will man noch was anderes ausprobieren. Also es bleibt. Ähm, es bleibt auch anstrengend oder eine Herausforderung, aber das ist ja das Gute daran.
1: Ich versuche mich immer so damit, in, in, in solchen Momenten versuche ich mir immer zu sagen, Hey, meine Eltern haben irgendwie einen Bruchteil davon verdient für, für viel körperlich anstrengendere Arbeit. Mhm. Gut, diese Arbeit ist ein bisschen so Kopf und Multitasking und so weiter, was ich eben erwähnt habe. Aber ich versuche mich damit immer so zu motivieren. So. Ja, und beim Film... Habe ich auch das Gefühl, wenn man diese Hemmschwelle überwundert, am Anfang kommt man manchmal dazu, man kennt keinen, dann ist es komisch und jetzt legt los. So, ne? Das mhm. ist komisch. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt sein Leben lang Schauspieler ist, vielleicht noch einfacher dann. Aber für mich ist diese Hemmschwelle auch, auch beim Film irgendwie so: äh, sobald das dann einmal weg ist, dann sind die Szenen auch viel cooler, finde ich.
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Man muss halt erst, also wenn man Nähe wenn man spielt und die aber vorher dann herstellen muss mit jemandem, das ist. Mhm. Und wenn man sich da schon kennt und anders aufeinander zugehen kann, dann ist man freier. Und das bringt eigentlich, dann wird es ja richtig gut, weil ja. man merkt, so ich kann richtig loslassen drin. Und es passiert einfach mit mir. Es übernimmt mich. Ja. So, das gibt es beim Film und im Theater gibt es das auch auf der Bühne. Und das sind, das sind die besten Momente, aber davon gibt es nicht so viele. Aber den, das ist auch der Antrieb, immer weiterzumachen und um die wiederzuerleben. Auf der Bühne gibt es das auch wahrscheinlich auch, oder? Weil es gibt so Konzerte ja. und dann ja. ist es einfach.
1: Ja, manchmal manchmal ja. denkt man, man ist im Universum zur richtigen Zeit, <lacht> am richtigen Ort, weißt du? Ja. Das sind so Momente, da fällt das einem ein, hast du recht, ja.
2: Ein echt geiler Song.
1: Echt geiler Song, sag du.
2: Boah.
1: Ich ziehe mir jetzt so die, die, die Kurve so über den Film. Ich hab letztens äh, fand den den Django Unchained Soundtrack zum Beispiel, voll geil. Den höre ich manchmal im Auto, ich mir den einfach so rein.
0: Tarantino macht eh geile geile Soundtracks. Ich kann ja, mir ne? gut vorstellen, dass der die schon vorher hat, fast. Das hat Fatih auch gemacht, bei, ähm, bei Soul Kitchen haben wir schon, da hat mir das Drehbuch und dann hat er vorher immer schon so, äh, so Playlists, das waren noch seine Wunsch seine Wunschlisten, aber hat er immer schon rausgeschickt, mhm. dass man ein Gefühl für, für die Energie und für für den Vibe des Ganzen.
1: Mhm, das ist wichtig, ne? Mhm. Habe ich auch gehört, dass der, dass der das auch total ernst nimmt. So. Ja, das, aber jetzt, der, der eine Song, ist immer jetzt nur wegen Film eingefangen, aber was ist denn ein echt geiler Song? Es gibt so viele geile Songs.
0: Viel zu viele. Finde ich ja. auch immer schwieriger jetzt, ähm, mit dem ganzen.
1: Weißt du, welche ich mag? Entschuldigung, dass ich ja, welche, bitte. weil ich habe jetzt so einen Song. Äh, wo ich den ich immer sagen wollte, wenn mich jemand nach meinem Lieblingssong fragt, <lacht> da habe ich jetzt gerade nachgedacht, dass den sage ich jetzt das ist von Bobby Brown, my prerogative, kennst du das? nee, nee?
0: Also kenne ich vielleicht, aber weiß ich jetzt nicht. Und
1: es war es war tatsächlich auch der Lieblingssong von Michael Jackson. Und Wenn du es hörst, dann dann weißt du ungefähr warum. So ist ein richtig cooler Song. Das ist aus so einer Ära, da äh, diese Musik nannte sich New Jack Swing. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du diese Beats hörst, wirst du es erkennen. Das ist auch die Musik, auf die eigentlich so, äh, die, Michael, die von Michael Jackson so, äh, aus den 90ern so basiert, ja. Das ist noch so eine Vorstufe vom RB eigentlich. Mhm. So, ja? ja, und das, das war ein. Den muss man ja mal reinziehen. Vielleicht, vielleicht gefällt er dir. Den höre ich immer so im Auto, wenn ich so, so einen Feel-Good-Moment da, weißt Dann haue ich mir den rein, mache schön laut. Weißt du? Ja.
0: Ich habe leider kein Auto, aber wenn ich ein Auto könnte, ich glaube ich richtig gut singen, weil ich Mucke und hören und singen im Auto das ist auf jeden Fall das Schön, Beste. Oder? Ja, weil es auch so ein privater Raum ist, weil niemand ist, also man kann so laut und so schlecht singen, wie man will. Ganz genau. Mit. Ganz <lacht> ich mache das auf dem Fahrrad mit Kopfhörern, das ist die ähm, öffentlichere Variante, aber solange ich mich nicht höre, ist das auch gut.
1: Dann sag noch deinen Song.
0: Ja, ich weiß nicht. Also äh, ich hatte die ganzen letzten Tage von Princess Nokia von Burjas, heißt das, glaube ich. Mhm. Don't you fuck with my energy? Davon hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm. Den fand ich jetzt gerade gut. Und ganz lange war mein Lieblingstanzsong von Deichkind so eine Musik, weil ich so gerne Bass mag. Aber das ist jetzt beides auch Hip-Hop und das höre ich zu Hause gar nicht. Ich höre zu Hause viel... Ich habe gerade eine... Platte von Miles Davis, die sehr oft läuft, einfach weil ich zu faul bin, um die Platten zu wechseln. Und sie immer wieder anmache.
1: Es gibt doch jetzt auch so ein Biopic äh, über Miles Davis.
0: Ja, habe ich auch gehört. aber Vergessen,
1: wie wie der hieß. Ja, Deichkind ist ja hier, äh, Ferris ist ja mein mein, mein Partner in der Serie. Ja, stimmt. Ich muss ja sagen, ich habe schon viele äh, Schreckensstories von Leuten gehört, die die so ewig miteinander drehen mussten und so. Ich verstehe mich mit dem Nach wie vor blendend. Wir wir passen irgendwie anscheinend, (lacht) weil wir hängen da echt aufeinander, so über 60 Tage. Das ist
0: beim Dreh halt. Man Mhm. hängt, also man wartet ja wahnsinnig viel und dann hängt man wirklich sehr lange miteinander ab. Da dachte ich jetzt, ich würde gerne mal einen handyfreien Film machen, weil es wird viel weniger geredet, weil alle die ganze Zeit in ihren Handys drin hängen und in jeder Pause sofort...
1: Am Rumscrollen sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich glaube, bei Tarantino ist äh, Handy verboten. Mhm, ja, es gibt gelesen. welche.
0: Greta Gerwig hat auch so einen Film gemacht. Ich meine, es, es würde einen Aufschrei geben. Ich weiß nicht, vielleicht würde es auch viel Streit geben und weiß mhm, ich nicht, ja. weil die Leute alle sich nicht so wegbeamen könnten. Aber darauf hätte ich Bock.
2: Mein 18. Geburtstag. <lacht>
1: Mein 18. Geburtstag, das war der 3. September, ähm, kurz vor dem hier 11. September. Ja? Ah. Das weiß ich nämlich noch. Da habe ich nämlich, ähm, äh, da war ich endlich 18 und äh, bin in die Videothek gegangen. Es gab damals noch was, das nannte sich Videothek, weißt Das weißt, ist so ein Laden, ich kenn das noch. Weißt, da kannst du <lacht> ja. reingehen und äh, dir Filme <lacht> ah, die ausleihen. Und ich war so stolz und da habe ich mir Sachen geliehen, Horrorfilm, Actionfilm und auch ein Porno, ja, Entschuldigung, dass ich das hier sage und die Frau hat mich so angeguckt, so von wegen, hast du nicht gesehen, was gerade im Fernsehen läuft und du hast den Kopf bei sowas, so, an diesen Moment erinnere ich mich immer irgendwie, wenn ich an den, an, äh, ja, an meinen 18. denke, leider eigentlich in einem bösen Kontext, so, ja, aber ich bin in dem Jahr 18 geworden.
0: Und Endlich erwachsen. Ja, genau. Die Welt bricht zusammen, aber ich kann vorne
1: gucken. Ja, das war, das war heavy, ja. Aber ich habe mich so lange darauf gefreut, ja. Äh, ja, naja.
0: Mein 18. Geburtstag, ich habe eine Party gemacht in so einem komischen, in so einer Bar. Aber eigentlich standen alle die ganze Zeit nebenan draußen. Ich habe im Juni Geburtstag beim Kiosk und haben da, da getrunken. Und dann kamen tatsächlich meine Eltern. Um, ich glaube, ich habe reingefeiert, um 12 oder so kamen meine Eltern und meine Tante und hatten irgendeinen Typ dabei, der Oboe gespielt hat. Das war so, <lacht> danke, nein, ihr dürft jetzt wieder gehen. Und sonst war das aber eine gute Party und irgendwie war die 18 nicht so aufgeladen für mich. Ich habe aber mit 17 schon alleine gewohnt, deshalb.
1: Okay. Ja, ich habe auch ziemlich früh allein. Ja. ich weiß gar nicht, ob ich da 17, 18... Aber du kommst nicht ursprünglich aus Berlin, habe ich jetzt gehört, weil du Kiosk gesagt hast.
0: Ja, nee, ich komme aus Hamburg, ich wohne auch genau, in Hamburg. Genau,
1: weil die kennen ja das Wort Kiosk nicht. Ne? Späti. Ja Späti, ja, die kennen auch Kirmes nicht. Weißt ja, du?
0: Da, da ist es bei uns Dom.
1: Dom, genau, ja, stimmt, bei euch Dom. ist es hm. Dom. Ja, bei uns ist das Kirmes und hier ist das Rummel.
0: Aber bist du aus Köln eigentlich?
1: ja. Ich ja. bin in Köln geboren, dann haben sich meine Eltern getrennt, dann bin ich mit meiner Mutter nach Mönchengladbach, ich war in Mönchengladbach auf der Schule und äh, nach der Schule, ich bin dann so ziemlich früh äh, in diese Musikgeschichte reingeraten, dann bin ich nach Berlin gezogen, habe hier so ein, zwei Jährchen gemacht und als ich mich dann äh, vom Label getrennt habe, bin ich noch wieder nach Köln, ja in meine Geburtsstadt und seitdem bin ich da, jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen rausgezogen, so, so 40 Kilometer weißt du, auf dem Land. (lacht) Bisschen chilliger. Der Lauf der Dinge. Ganz genau, ganz Mhm. genau. Ja, aber äh, Kirmes heißt Kirmes für mich. Und es heißt heißt auch nicht Schrippe, sondern äh, Brötchen. Jawohl. Weißt du? Mhm. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Glücksspiel.
0: Bin ich total ehrgeizlos.
1: Interessiert mich gar nicht. Ist auch der Kelch Gott sei Dank an mir Mhm. vorbeigegangen. Ich habe so viele Sachen erlebt, aber äh, da... Dafür habe ich mich nicht nie interessiert.
0: Ich auch nicht. Habe ich habe ein paar Mal irgendwas.
1: Ich muss auch sagen, auch sogar wenn das in Filmen kommt, finde ich das voll. Und interessant. Ich war auch interessiert. Kennst du das auch das? Ja. Ich weiß, was ich auch doof so finde? Spionfilme. Bin ich auch nicht so.
0: Nee. ist nicht so mein Ding irgendwie. Aber also Glücksspiel wirklich nicht. Das letzte Mal, als ich irgendwann war ich mal im Casino und war total verwundert, weil wahnsinnig viele alte Damen da waren. Mhm. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so die Hauptzielgruppe ist. Im Film hat das ja immer eher sowas Gangstermäßiges, mm-hmm. so ein bisschen. Und ich fand in echt waren einfach sehr viele Omis am Roulettisch.
1: Hätte ich das auch nicht gedacht. Mm-hmm. Ja, ähm, ich habe gehört, ich vielleicht nicht, dass ich hier zu, zu politisch werden will, aber habe gehört, dass das hier äh, vom, äh, vom Gesetz her so ziemlich pro äh, Glücksspiel, Lobby oder so ist. Ja? In Berlin? Nee, ne, generell in Deutschland. Mhm. In anderen Ländern wäre es wohl strenger, aber keine Ahnung. Ähm, ja, es soll so sehr ähm, anti dem, dem Verbraucher oder, oder dem Süchtigen oder wie, wie man das auch, auch nee, nennt. Ich glaube, also das ich kann richtig das schlimm Deutsch werden, gesehen.
0: wenn du da süchtig bist, dann ähm, gute Nacht. Ja. Dann ist es, hat die Familie auf jeden Fall zu leiden.
1: Ja, hab ich habe letztens in so einem Bericht gesehen, ist echt hart oder sowas. Ne?
0: Aber ich sehe nicht mehr so, also früher gab es viel mehr diese Dattelautomaten, zum Beispiel in der Videothek, nämlich mhm. bei uns, weil bei Video aktuell, ich mhm. finde, die vermisse ich sehr. Da konnte man auch rauchen und hat ungefähr, naja, eigentlich genauso lange gebraucht wie bei Netflix jetzt, bis man sich mal einen Film ausgesucht mhm. hat. Den ja, wollte ich noch gucken, aber heute nicht. Und da war so ein Automat, so ein Dilulululut, da saß immer derselbe Typ die ganze Zeit davor.
1: Der hat den, der hat den hochgef- mhm. hochgefahren. Der hat da nicht gespielt. Du. Also, Egal. Bitte? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich das phonetisch nicht verstanden. Weißt du, wenn du sagst, ich habe dich akustisch nicht verstanden, mhm. dann äh, sagst du quasi damit, dass der andere schuld daran ist. Ja. Und wenn du äh, selber nicht zugehört hast, dann äh, musst du sagen, ich habe das phonetisch nicht verstanden. <lacht>
0: okay, Gut.
1: Das hat mir mein äh, Philosophielehrer beigebracht.
0: Ah, siehst du? Manche Sachen bleiben doch hängen aus der Schule.
1: Sehr wenige. (lacht) Da war auch nicht allzu viel, was ich jetzt in meinem Leben gebrauchen kann, aber den den habe ich noch mitgenommen.
0: Phonetisch. So, Polygamie. Nee, äh, (lacht) Ladies. Nö, ist gerade nicht mein Thema. Polygamie.
1: Du. <lacht> Musste ich auch nicht dazu äußern. Wir, wir können auch, äh
0: Jeder macht, was er will. Ganz gut, äh, sehr Das erzählt mir meine Oma immer. das war ich sehr klein und irgendwie wurde sich am Tisch gestritten. Dann bin ich so in meinem kleinen Stuhl aufgestanden, habe auf den Tisch gehauen und habe gesagt: Jeder macht, was er will. Bitteschön. Polygamie. Ja. Wenn beide damit einverstanden sind oder alle Beteiligten, haut rein.
1: Sollen die sich. Ihr Leben, Leben, Alter. Kein Problem.
2: Ich werde echt sauer, wenn...
1: Hm. Echt sauer werde ich eigentlich seltener, muss ich dir sagen. Ich bin ganz ruhig.
0: Ich war früher auch saurer. Schneller, sauer. Ich werde sauer wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Mhm.
1: Aber wie sauer?
0: Ja. Hm. Nee, wenn ich so unter, also so mit Rumschwereien sauer,
1: naja. Da muss schon viel passieren, oder? Muss bei mir also.
0: Ja, wenn so wenn so generell noch äh, Zeitdruck, Stress ist, naja, mit meinem Freund geht das schon. Der kriegt es am schnellsten hin, Mhm. glaube ich. Und sonst aber so richtig sauer. Also eigentlich leider gar nicht mehr so, auch wenn man sich so die die ganzen Weltumstände, Donald Trump, Klimaerwärmung, was es alles gibt, das macht mich alles eher traurig als sauer. Mhm. Und sauer ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, um um in Bewegung zu geraten und zu handeln. Aber so richtig sauer, sauer? Nö.
1: Ich versuche, ein besserer Mensch zu sein und ein besseres Leben zu führen und mein Leben in eine bessere Richtung zu lenken. Und im Zuge dessen, das versuche ich jetzt schon seit längerer Zeit, äh, im Zuge dessen kann man mich fast gar nicht mehr sauer machen. Also früher war das viel leichter, ähm, auch in Bezug so auf auf, auf meinen Job, da war ich auch viel. nicht ehrgeizig, ich bin jetzt auch ehrgeizig, aber ich hatte mehr so, so einen Eifer, auch so einen gemeinen Eifer irgendwie, weißt du so. Das habe ich irgendwann, ist das weggegangen. Und deswegen, ja, ich glaube, mich kriegst du gar nicht mehr so sauer. Auch am ehesten wahrscheinlich meine Frau. aber ich sie wahrscheinlich öfter, ja.
0: Ja, aber, genau so. Naja, und dann schaffe ich es auch noch, mich selber sauer zu machen. Ich, ja. ich auf mich, das kriege ich auch noch ganz gut.
1: Wie schaffst du das?
0: Ja, wenn ich so Sachen nicht auf die Reihe kriege aus und ich eigentlich vorher schon weiß, was ich hätte anders machen müssen mhm. oder wie ich reagiere oder so. Ich bin manchmal nicht, also ich finde, das letzte Mal war ich sauer, dass ich nicht konfrontativ genug bin. Ich habe manchmal so ein, oder auch eher so ein Harmoniebedürfnis und sowas Ausgleichendes in Situationen und dadurch...
1: Du denkst, du nimmst dir manchmal nicht das, was dir zusteht. Ja, ja. ich
0: bin... Ähm,
1: das kann ich verstehen. Ich versetze mich zu so
0: oft auch in die in die anderen rein und will die nicht in unangenehme Situationen bringen und so. Und dann habe ich im Nachhinein manchmal das Gefühl, dass ich meinen eigenen Stand, dass ich mich nicht gut genug abgegrenzt habe und meinen Standpunkt da nicht vertreten habe. Und dass manche Leute, die einfach dreist, angehmerisch und ähm, narzisstisch sind, sich durchsetzen mit Sachen, die nicht keine Berechtigung haben und dann werde ich im Nachhinein eher sauer auf mich, weil ich denke, Mann, bist erwachsen, Mhm. hast ein Kind, jetzt kriegst du hin. Mhm.
1: Ich kann das verstehen. Ich glaube, ähm, ich glaube daran, dass das, weil das gleiche Problem habe ich auch manchmal, dass das, dass diese Art länger hält, dass diese anderen Leute sich vielleicht kurzfristig mehr durchsetzen, aber dich werden dafür die Leute länger weiß ich nicht, ähm, äh, offen sein für, für deine Anliegen sozusagen. Ja? Und
0: ich hoffe, ich finde auch generell, dass es, ne, also so, jetzt wäre äh, jetzt schon wieder an Trump gedacht oder so. Ich hoffe, dass... Huge. dass es
1: nicht Huge. Hält. Ich ziehe mir auch für alles rein von dem, ey, das ist auch so unterhaltsam. Ja, also das ist auch traurig natürlich, aber ist einfach Wahnsinn. So, ich kann das manchmal gar nicht glauben. ja
0: nee, Nicht nur manchmal, ich kann es wirklich einfach gar nicht glauben. Gestern habe ich so einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, das ist dann einfach so ein, so ein Artikel im Zeitungsjargon und mhm. dann dazwischen kommen diese Tweets, die der absetzt und das ist halt... Mhm. Also das ist Kindergarten, meiner, meiner, meiner.
1: Ich, so, ich bin so sozial und so ein bisschen links aufgewachsen und so, aber ich bin mit, mit, mit den Jahren so auch ein bisschen realistischer geworden. Ich weiß, es muss auch, auch in der Demokratie verschiedene Meinungen geben, so. Aber das ist, das ist keine Meinung, weißt du? Das ist eigentlich, diese diese Sprache ist gefährlich. Und das machen auch manche aus dem aus hier, aus aus, aus dem Populismus irgendwie. Und ähm, das ist gefährlich. Weil guck mal, in Amerika, ja, hast du davor schon gesehen, dass ähm, ich sehe fast jede Woche so ein Video, wo einer, ein äh, Afroamerikaner, ähm, einen Film, der den entweder rausgeschmissen hat oder die Polizei gerufen hat, ich weiß gar nicht, ob du das mit, mitkriegst, ja, die, der wird ständig die Polizei gerufen, weil die gerade am Grillen sind, weil die irgendwo sitzen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass, 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 dass es vorher nicht so war. Das heißt, dann da sind so die, die Bullies so, ja, die, die sind jetzt gerade, die fühlen sich da gerade stark. Und dann denke ich mir wiederum, was, was würde sein, wenn das hier ist? Ja? Und, und gut, vielleicht kriege ich das dann nicht mehr mit, aber, aber irgendwie meine, mein, mein Sohn oder so. Und wenn, wenn hier so weiß ich nicht dass das so sehr auf dein äußeres oder auf deinen auf deine Herkunft irgendwie so beschränkt wird so ja, dass, dass du da wirklich so dass du da wirklich so äh, beobachtet wirst oder, oder benachteiligt so, so offen so ja und und die, die finden das noch geil und so ja da das weißt du, das ist so ein richtiger Albtraum ne ja. ich bin auch teilweise deswegen auf, aufs Land gezogen ich bin will so mein Sohn dass der dass er so frei aufwächst und dass er so Ganz, dass er denkt, so der kann so die Welt erobern, so ja, dass er gar nicht so mit diesem Komplexen und so weiter, womit man, also womit ich selber aufgewachsen bin, so ja, dass er das gar nicht hat, sozusagen. Ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, aber Trump, das ist einfach, du kannst es auf alles beziehen. Ja, ja. die Sprache Fall. ist gefährlich, die Sprache ist gefährlich. Einigen.
0: Naja, die, die, die Vereinfachung dessen und einfach die Verurteilung und äh, auch so offen ähm, Lügen zu erzählen und. Äh, dass das kein Problem ist, eine Unwahrheit zu sagen und dann sagst du einfach die nächste und es ist einfach eine Behauptung und es ist auch Wurst, das, muss, das überprüft ja auch keiner, das wird einfach gesagt und damit nicht. steht das einfach im Raum, das ist die Überschrift, das ist im Internet, das ist das Ding und weiter wird gar nicht, es wird ja nicht mehr nachgeforscht, die Medien, die lügen Presse mhm. äh, erzählt ja sowieso nichts, das interessiert auch keinen, das ist halt das, mhm. das
1: Problem dahinter. Ich habe hab das Gefühl, wir sind in so einer Zeit, wo die Grenzen neu ausgetestet werden, so, weißt, mhm. was man sagen darf, was, weißt du, und ähm, ja, da muss man echt aufpassen, Alter.
2: Ein kluges Lebensmotto.
0: Ich sag nochmal, jeder macht, was er will. Das Aber das nimmt das Rücksicht auf, dass er nicht was macht, was der andere nicht will sein gegenüber.
1: Ein kluges Lebensmotto. Also mein Motto war immer German Dream, so hieß auch mein Label. Und mein, mein, mein ganzes Movement, ich habe das auch hier tätowiert, das, das ging eigentlich darum, so, dass, dass man so hier so seinen Traum verwirklichen kann. So, ja, dass, das, dass Deutschland so ein Land ist, wo das, wo das geht. Ja? Und, und auch jetzt zu, 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 dem, zu dem, was wir jetzt zuletzt besprochen haben. Ich, hab, ich versuche mich so... Nicht drauf einzulassen weil jeder hat so seine sein sein, sein Süppchen seine Meinung sein sein, sein Senf dazu ich habe irgendwann versucht die, weil ich so viele Leute auch treffe die zu kategorisieren für ähm, nicht was sie was was sie für eine Einstellung haben sondern was sie so machen ja das Frage ich die immer Weil wenn ich jetzt einen, einen jungen treffe der ist entweder weiß nicht Türke oder oder Kurde oder Syrer oder sonst, ich, ich frage aber als allererstes so, was er macht, ne. Weil daran kann ich dann feststellen, wie, wie sehr er im Leben steht. Weil das ist ja für mich eben dieses German Dream. Du musst vom, 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 vom äh, Mieter zum Vermieter, vom, vom Arbeit. Äh, Nehmer zum Arbeitgeber, weißt du, diese diese Spirale durchbrechen, so ja, es ist schwer, weil ähm, wir sind so die erste Generation, die oder vielleicht auch davor eine, so die äh, die so selbstständig werden konnten, die überhaupt diese diese Möglichkeit hatten, weil die dann halt die Sprache konnten und, und überhaupt diesen 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 äh, keine Ahnung, diesen Drive hatten. Naja, das Aber ist so mein Motto. Aber wir mit wir da. Ähm, ich weiß nicht, German Dream, der, der, German Dream kann für alle sein. Das ist jetzt nicht nur für, für Leute mit Migrationshintergrund. Ich meine eher so, das ist, glaube ich, gar nicht so, so, so ein Rassenunterschied von, von dem ich in meiner Musik rede. Es ist eher so ein, so ein Klassenunterschied. Weißt du, dass man, das, dass man das durchbrechen kann, eben, äh, 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 weiß ich nicht, am, am Rand oder, oder in den hinteren Reihen zu sein, sage ich mal so, ja. Das kann man durchbrechen und dafür ist Deutschland ein, ein prädestiniertes Land, so. Du kannst das machen und da muss man dankbar sein. Deswegen heißt, also das ist mein Motto und ich habe dir das einfach nur erklärt, warum ich das so gewählt habe. So, weißt du? Und ich bin, ja, ich feiere das hier. Ich bin stolz davon, hier zu sein. Ne?
0: Bist du in Köln geboren? Ja. Joghurt. Joghurt.
1: Ey, ich rede so viel, dann red du mal, Alter. Über Joghurt ja. jetzt?
0: <lacht> ähm, über Joghurt habe ich nicht so viel zu sagen. Also mag ich, aber... Am liebsten ohne
1: Geschmack. Also ich mag nicht so gerne, aber mein Sohn mag Joghurt. Diese mit den Ecken so, weißt du so. Ah, Knusperjoghurt. Genau, ja. genau.
0: <lacht> ich habe ein richtig gutes Foto von meiner Tochter, wo sie so Joghurt isst und stinksauer ist. Das ist eins meiner Lieblingsfotos. Ich wusste nicht, dass das geht, dass man so sauer sein kann und so. Das ist meine Joghurtverbindung, sonst habe ich nichts.
1: Auch keine mehr.
2: Die schönste Stadt Deutschlands.
0: Wird ja über Hamburg immer gesagt, wenn ich das sage, wo ich herkomme, sagen das die meisten. Weiß ich nicht,
1: dass es die schönste Stadt ist.
0: Da, ob das die schönste Stadt Deutschlands ist. Ich, hab, ich mag diese Kategorisierung nicht von der beste Döner, die schönste Stadt, die ist. Ja, weil das auch so ist. Die beste Currywurst wo es gibt's hier. Das sind immer so
1: Streitpunkte. Ja, verstehe, verstehe. Ich finde das... Ähm, dann lass es doch mal, dann lass es doch jetzt mal nicht das nehmen, wo man herkommt, sondern einfach, was du so gesehen hast, was du ganz schön fandest. Ich fand zum Beispiel Mannheim schön. Ich habe da auch mal was, glaube ich, gedreht oder so. Ich fand das eine schöne Stadt.
0: Das ist doch so eckig da.
1: Ja, da ist alles auch Findest in Quadraten. Ja. <lacht> da, äh, da waren wir irgendwie im Restaurant und dann äh, war das Q7 oder so. Das, was, was ist das denn so? Ja? Nee, aber so vom, vom Vibe her fand ich, fand ich Mannheim schön.
0: Ich war auch gerade in Mannheim. Ich habe in, ähm, in Süddeutschland Theater gespielt. Da bin ich immer mit dem Zug nach Mannheim gefahren.
1: Mhm.
0: War nicht so geht so schön, aber da am Rhein waren wir mal, das war schön. Da kann man, äh, man kann auch rein in den Rhein, da kann man, so. der ist ganz flach, Ach klar. weil es so heiß war. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken, Teile. Berlin finde ich zum Beispiel nicht so schön, aber den Himmel finde ich hier schön. Das ist so, es gibt so viele Freistellen, wo man mhm. so viel Himmel sieht. In Hamburg mag ich am liebsten den Hafen. In Köln.
1: Den Dom. <lacht> nee, Köln ist auch. Auch schön. den
0: Rhein. Ich mag das Wasser. Immer.
1: Das mit den Brücken ist cool.
0: Hm. sonst, ich glaube, es gibt irgendeine schöne Kleinstadt, die ich nicht kenne.
1: Ich war letztens, jetzt, guck mal, jetzt kann ich eine Story, jetzt, ich war letztens in Erfurt, beim Kika war ich, da sollte ich so bei, so bei so einer Sendung zeigen, wie man rappt so, ja. <lacht> und dann dachte ich, ah, okay, Erfurt, also nichts gegen Erfurt, aber ich dachte, hatte jetzt nicht so große Erwartungen, aber es war eine schöne Innenstadt, es war so richtig, das sah so aus wie so Holland oder Belgien oder so, weißt so du?
0: Fachwerkhäusern und so, oder? Ja, ja, Ist mit so was? kleinen
1: Gassen und so, weißt du, das war, das war schön, war ich überrascht.
2: Was passiert nach dem Tod?
1: Oh, wenn wir jetzt zu, zu tief philosophisch... Du, du, du liest Süddeutsche, du kannst da bestimmt das... Das stand da
0: nicht drin. Ich schreibe einen Leserbrief. Ich weiß nicht, was nach dem Tod passiert. Meine Oma ist gerade gestorben. Oh, mein Gott! Also, danke. Die ist mir... Und komischerweise habe ich es noch... Also, gerade stimmt nicht. Die ist im März gestorben. Und sie war auch schon 97. Oh, Mein Opa lebt aber noch. Und ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Ich finde es Wahnsinn, wie lange das dauert. Und ich weiß nicht, nicht, was dann passiert. Aber sie ist auf jeden Fall nicht weg. Also hier ist sie nicht weg. Solange wir noch da sind und mein Opa auch noch da ist. Mein Opa ist jetzt fast so wie die die beiden. Mhm. Ähm Ich weiß es nicht. Aber das... Ich muss es auch nicht vorher wissen.
1: Also wenn du, so der Spirit ist, ist der bleibt.
0: Ich habe keine Worte dafür. Ich kann dir nicht sagen, ob der hier bleibt oder ob der irgendwo hingeht oder ob es dann das Ende ist. Aber ich glaube, also du lebst halt in den Leuten, die dich lieben, lebst du weiter. Mhm. Solange die da sind und solange sie sich an dich erinnern und wo sie jetzt ist.
1: Ja, als Erinnerung lebst du mhm. weiter. Ja, so Physisch und so weiter kann, kann ich, kann ich, kann man ja schon fast kategorisch ausschließen, dass da was passiert. Ist. Da gab es doch erst kürzlich auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Veröffentlichung von dem Stephen Hawking. Hawkins, oder mhm. Hawking? Der hat auch gesagt, da hat das irgendwie ausgerechnet. Dass, der ist auch, dass, auch dass, gerade gestorben. Genau, genau. Dass da nichts mehr passiert. Und ähm, dass, dass, es, dass es quasi nichts danach gibt. Und da habe ich so einen Comedian gesehen. Sorry, dass ich jetzt was Witziges draus machen will. Trevor Noah heißt der, ne? Und der meinte, das ist ein richtiger Gangster, so ja. Kurz bevor er stirbt, er, äh, sagt, also die meisten werden dann gläubig sozusagen und er sagt, ne, da gibt's nicht, nichts. So ja, er meinte er, das ist so gangstermäßig, so ja. Also so als Joke hat er das gesagt. So. Ja, was soll er sein? Wie also,
0: gangstermäßig, da gibt's es nichts. Ja,
1: der, der, der gibt keinen Fuck, so weißt du, der stirbt so. bald. Und die meisten ähm, werden, bevor sie sterben, kriegen sie Angst und werden gläubig oder, oder sonst was. Und er sagt so, nee Mann, da passiert nichts, weißt du. Und ja, das war... Meine Oma hat das lustiger gesagt als ich jetzt. <lacht> <Okay>. <lacht> Meine
0: Oma zum Beispiel ist... Äh, die war immer gläubig, die ist katholisch erzogen worden mhm. im Internat. Und das ist im Alter weniger geworden. Irgendwann meinte sie zu mir, weißt du was? Den Teufel und die Hölle. Darum glaube ich nicht. Hm. Fand ich gut. Trotzdem hatte sie sie wusste es auch nicht. Sie hatte auch Angst, hat man gemerkt oder sie wollte nicht
2: gehen.
1: Einfach. Mhm. Ja verständlich. Ne? Mhm. Ich glaube in oh.
2: Jugendbewegungen genug des Todes. Ja. Die Vielleicht Jugendbewegung. Besser.
1: Vielleicht besser. Jugendbewegung. Was meint ihr denn damit Sport im, äh, im äh, Sportunterricht oder so? Nein. Was Jugend. die
0: Jugend jetzt so macht.
1: Was die Jugend jetzt so macht.
0: Die bewegt sich im Handy, würde ich sagen. Mhm. Warst du Teil einer Jugendbewegung?
1: Ich glaube, also Hip-Hop war damals noch so ein bisschen <lacht> so Außenseitertum irgendwie, ja. Und wir wurden so beäugt, so wie so, weiß nicht, wie so, das war für die Leute wie so Hippies oder so, mit den weiten Hosen und so weiter, ne. Und ähm, ja, es waren eher so, so eine Gruppe von zusammengewürfelten Außenseitern, zumindest da in meiner Stadt, in
0: Hamburg nicht. Das war auch meine Jugendbewegung, würde ich sagen. Ja. Das war ja, bei uns war also diese ganze Eimsbusch-Nummer. Ja, genau, genau. Die Beginner waren auf meiner Schule. Ja, das waren ja so die ersten. Genau, das war das war auf jeden Fall in der Zeit die Jugendbewegung.
1: Ja. Und jetzt ist es ja total Mainstream. Also Mega. Manche, die, die das gar nicht wissen, haben irgendwie Hip-Hop dabei. Also, wenn du jetzt so, weißt du, so kleine Mädchen siehst mit, mit Adidas-Superstars. An den Füßen, dass es ja auch vom Hip-Hop kommt. Also die wissen das gar nicht so. Ja. Nö, aber aber die so, Eltern. Ja. Es ist so angekommen, das ist schon Teil, Bestandteil vom, vom Alltag irgendwie. Und
0: cool. die Antifa war auch ja. eine Jugendbewegung, ja, ja. mit der ich was zu tun hatte. Die gibt es ja auch noch. Gott sei Dank, aber was die jetzt so machen, die Jugendlichen, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich wird das gerade gestreamt, was die machen. Ich habe keine Ahnung.
2: Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe?
0: Ich erinnere mich nicht. Ich finde richtig gut Komplimente auf, zum Beispiel so auf Partys oder sowas, auf der Frauentoilette. Mhm. Frauen Manchmal gibt es dann so Momente, Komplimente unter Frauen finde ich immer gut. Also. Finde ich super. Aber jetzt nicht so interessant. Da kann ich nicht <lacht> mitreden. Nee, da kannst du nicht mitreden.
1: <lacht> Bin meistens nicht auf der Frauentoilette dabei, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja, das ist eine äh, andere
0: Art von Kompliment, weil das will nichts. Das ist einfach nur so, wenn, wenn damit nichts erreicht werden soll oder so, wenn da mh. kein Ziel verfolgt wird, sondern einfach nur so im Vorbeigehen. Und dann Komplimente, die nichts mit, mit der Äußerlichkeit zu tun haben, sondern mit, mit Persönlichkeit, mh. Charakter, sowas.
1: Mit Äußerlichkeit kann ich mich also das, da gebe ich jetzt auch nichts, so weil man macht doch keiner Kompliment. Das nee. sieht aber gut aus. Also. <lacht> nee, die Zeiten sind, glaube ich, schon vorbei. Aber was ich, was ich gerne mag, ist, wenn Leute, die ähm, die ich selber gut fand, jetzt in meiner Kunst, ja wenn die mir sagen, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Das gefällt mir. Das ist das einzige Mal, wo ich das noch so ein bisschen spüre. Weißt ja. du, dass das, das das, das ich das so aufregend finde, was ich da überhaupt so machen ja. bin.
0: Doch, nach einer Premiere und so, also das, da bin ich auch ähm, sehr empfänglich für, ja. wenn jemand das will wenn jemand die Arbeit gibt.
2: Was ich noch sagen wollte?
1: Ja, was ich noch sagen wollte, es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja. Ja, bist du auf jeden Fall nett. Und, <lacht> ähm, ja, war eine krasse Erfahrung. so Lustig, ne? ja ja Ein
0: bisschen aufregend war es dann doch erst nicht, aber so, wenn man mit der Maske hier sitzt, dann fand ich es auch ein bisschen aufregend. Ja. Aber finde ich auch gut, dass wir uns jetzt wirklich kennen und nicht nur... Über, Ecke. über Über Bande, außenrum. Genau, genau.
1: ja. Und ja, war doch, war, doch, war doch was Feines. Vielleicht drehen wir ja irgendwann mal was.
2: Ja, lass mal machen.
1: <lacht>
2: Außerdem im Torkomat, Herrengedeck und Lumpenpack. Max, Jonas, Person, Ariana und, und Laura. Laura. saufen bei Partys am meisten.
1: Ariana, Laura, Jonas <lacht> und
2: Max. Ja, cool. Ja, cheers. Torkomat. Jetzt auf Spotify folgen und keine Folge verpassen. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simat und Suholda. Vielen Dank an die Lara Ballantikin.